0: Mateus, capítulo 8 Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse...
1: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser.
0: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse... Sim, eu quero... Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse. Escute, não conte isso para ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum... um oficial romano foi encontrar-se com ele... e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse... Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente... que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá. Vou curá-lo. Não, senhor. Eu, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho os soldados que obedecem as minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, eu afirmo a você que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora da escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro E viu a sogra dele de cama, com febre Jesus tocou na mão dela E a febre saiu Então ela se levantou e começou a cuidar dele Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus Muitas pessoas que estavam dominadas por demônios Ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dEle e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre lei chegou perto dele e disse...
1: Mestre, estou pronto a seguir o
0: Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse...
2: Senhor... Primeiro deixe que eu volte e
0: sepulte, meu pai. Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente... Uma grande tempestade agitou o largo de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram.
2: Socorro, Senhor! Nós vamos morrer!
0: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena fé que vocês têm! Ele se levantou. Falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram... Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galiléia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar...
1: Filho de Deus, o que o senhor quer de nós? O senhor veio
0: aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram às Jesus com insistência. Se o senhor vai nos expulsar, nos manda entrar naqueles porcos. Pois, Vão! Os demônios foram e entraram nos porcos. E estes se atiraram morro abaixo, para dentro do lago. E se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram... e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Deus, capítulo 9 Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar.
2: Ih, esse homem está blasfemando contra Deus.
0: Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse. Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados. Ou, levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O um homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo. E louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse a ele, Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos...
2: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?
0: Jesus ouviu a pergunta e a respondeu. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas... Eu quero que as pessoas sejam bondosas... e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram... Ah, por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes... Mas os discípulos do Senhor não jejuam? Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha... pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos... E assim não se perde nem os odres, nem o vinho. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Jesus, a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que há doze anos estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim...
2: Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada.
0: Jesus virou, viu a mulher e disse... Coragem, minha filha Você sarou porque teve fé E naquele momento A mulher ficou curada Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso Quando viu os que tocavam música de enterro E viu a multidão numa confusão geral Disse Saiam todos daqui A menina não morreu ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava. Pegou-a pela mão. E ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar. E no caminho, dois cegos começaram a segui-lo, gritando...
2: Filho de, Filho de Davi! Davi tem tenha pena de nós!
0: Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou... Vocês creem que eu posso curar vocês?
2: Sim, Sim Senhor! senhor nós, nós cremos!
0: Jesus tocou nos olhos deles e disse... Então que seja feito... Como vocês creem? E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade. Não contem isso a ninguém. Porém eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam,
1: nunca vimos em Israel uma coisa assim.
0: Mas os fariseus diziam... O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino... e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Capítulo 10 Jesus chamou os seus doze discípulos e deu a eles autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filho de Zenvedel, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses doze homens, dando-lhes a seguinte ordem. Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. Nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos... E expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto, nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los... saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Escutem. Eu estou mandando... Vocês como ovelhas por meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos. Mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos. E os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor... e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor... e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beuzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda... Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus Que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo Por acaso, não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados Portanto, não tenham medo pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também... No dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama, a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama, a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Mateus capítulo 11 Quando acabou de dar essas ordens aos seus doze discípulos Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem Nas cidades que ficavam perto dali João Batista estava na cadeia E quando ouviu falar do que Cristo fazia mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele.
1: Ah, o senhor é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro?
0: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora... Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora... Os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam... O que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus... Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem Até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência E as pessoas violentas tentam conquistá-lo Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino E, se vocês querem crer na mensagem deles João é Elias que estava para vir se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro... Mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem... Ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe. E todos dizem... Vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém... É pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse... Ai de você, cidade de Corazim... Ai de você, cidade de Bethsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês... tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidon... os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos... teriam vestido roupa feita de pano grosseiro... e teriam jogado cinzas na cabeça pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de tiro e de Sidon do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos... Porque se os milagres que foram feitos aí Tivessem sido feitos na cidade de Sodoma Ela existiria até hoje Pois eu afirmo a vocês Que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que de você Cafadão Naquela ocasião Jesus disse Oh Pai Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó oh Pai, tu tivesse prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho o um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve... Mateus capítulo 12 Poucos dias depois, num sábado... Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome... e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus...
1: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa... Que a nossa lei proíbe fazer
0: no sábado Vocês não leram o que Davi fez Quando ele e os seus companheiros estavam com fome Davi entrou na casa de Deus E ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus Embora isso fosse contra a lei Pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães ou oh, vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei lhe perguntaram É contra a nossa lei curar no sábado Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco Será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E Jesus disse para o homem... Estenda a mão. Ele estendeu... E ela sarou... E ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram... E começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso... Foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus curou o homem. E ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava...
1: Será que este homem é o filho de Davi?
0: Alguns fariseus ouviram isso e responderam
1: É Beuzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios
0: Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse Um país que se divide em grupos que lutam entre si Certamente será destruído e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beuzebú me dá poder para fazer isso. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus.
1: Mestre, mestre, queremos ver o senhor fazer um milagre.
0: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre. Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que será dado a vocês. Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe... ...assim também o Filho do Homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui... é mais importante do que Salomão. Quando um espírito mau sai de alguém... anda por lugares sem água... procurando onde descansar... mas não encontra. Então diz... vou voltar para minha casa... de onde sair? Aí volta... e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai... Vai buscar outros sete espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém
1: disse a Jesus Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora E querem falar com o senhor
0: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então Jesus apontou para os seus discípulos e disse Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos Pois quem faz a vontade do meu pai está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 13 Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa Foi para a beira do lago da Galiléia Sentou-se ali e começou a ensinar A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande Que ele entrou num barco e sentou-se E o povo ficou em pé na praia Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse... Escutem... Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes... algumas caíram na beira do caminho... e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar... onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o som apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de cem, de sessenta e de 30 grãos por um. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram:
2: Por que, que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas?
0: A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas, não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías Vocês ouvirão, mas não entenderão Olharão, mas não enxergarão nada Pois a mente deste povo está fechada Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver E os seus ouvidos poderiam ouvir a sua mente poderia entender... e eles voltariam para mim... e eu os curaria. Disse Deus. Mas vocês... como são felizes... pois os seus olhos veem... e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade... Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus... gostariam de ver o que vocês estão vendo... mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo... mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam a mensagem logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E... Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições... elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes... que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo... e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem... e essas pessoas não produzem frutos... E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas cem, outras sessenta, e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como o um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram... Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram... O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo... Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo... O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu... é como o fermento que uma mulher pega... e mistura em três medidas de farinha... até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles... sem ser por meio de parábolas... Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito.
1: Usarei parábolas quando falar com esse povo. Explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo.
0: Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram.
1: Conte para nós. O que quer dizer a parábola do joio?
0: Quem semeia sementes boas é o filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino... e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos... E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo... assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos... e eles ajuntarão e tirarão do seu reino... todos os que fazem com que os outros pequem... e também todos os que praticam o mal. Depois... Os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como sol no reino do seu pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam O reino do céu é como um tesouro escondido num campo... ...que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem... ...e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante... ...que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor... ...ele vai vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e julgarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas?
1: Sim sim, 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 sim.
0: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas... saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré... onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga... e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam... De onde vem a
1: sabedoria dele... e, e o poder que ele tem para fazer milagres?
0: Por acaso ele não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs
1: não moram aqui? De onde é que ele conseguiu tudo isso?
0: Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse... Um profeta é respeitado em toda parte... menos na sua terra e na sua casa... Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé... Deus, capítulo 14 Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários. Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João Amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia Ele havia feito isso por causa de Herodias Esposa do seu irmão Felipe Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes Pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias Herodes queria matá-lo mas tinha medo, porque o povo achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça. Juro que darei tudo o que você me pedir... Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu.
2: Quero... A cabeça de João Batista, um prato, agora mesmo.
0: O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato Entregaram para a moça E ela levou para sua mãe Então os discípulos de João vieram Levaram o corpo dele E o sepultaram Depois foram contar isso a Jesus Ao saber o que havia acontecido Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena ter eles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram...
1: Mestre, já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora a fim de que... Vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer.
0: Eles não precisam ir embora. Tem vocês mesmos o comida essa. Só temos aqui cinco pães e dois peixes... Pois um trago para mim. Depois pegou cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos ainda recolheram doze cestos Cheios dos pedaços que sobraram Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens Sem contar as mulheres e as crianças Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco E fossem na frente para o lado oeste do lago enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu sozinho a um monte, a fim de orar. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água... Ficaram apavorados e exclamaram...
2: É um fantasma! Ai, 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 ai.
0: Nesse instante Jesus disse... Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Então Pedro disse... Se é o Senhor mesmo... Mande que eu vá andando em cima da água Até onde o Senhor está Venha Pedro saiu do barco E começou a andar em cima da água Em direção a Jesus Porém, quando sentiu a força no vento Ficou com medo E começou a afundar
2: Socorro, Senhor!
0: Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse Com uma pequena sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no parque e o vento se acalmou E os discípulos adoraram Jesus, dizendo De
1: fato, o Senhor... É o Filho de Deus.
0: Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados... Capítulo 15 Então alguns fariseus e alguns mestres da lei... vieram de Jerusalém para falar com Jesus... e perguntaram a ele... Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Desobedecendo assim os ensinamentos que
2: recebemos dos antigos...
0: E por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus... e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse... Respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também... que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa... que poderia usar para ajudar os seus pais... em sinal de respeito... Mas diz, eu dediquei isto a Deus. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte. Deus disse. Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse... e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram...
1: Sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse?
0: Toda planta que o meu pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu...
1: Explique para nós aquilo que o senhor disse antes.
0: Vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca... ...vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos... ...os crimes de morte, os adultérios as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidon. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou...
2: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio.
0: Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram...
1: Mande essa mulher embora, Jesus, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho.
0: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse...
2: Senhor, me ajude...
0: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros?
2: Sim, senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos.
0: Mulher, você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. Naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte. Sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E o Deus de Israel foi louvado por todo o povo. Jesus chamou os seus discípulos e disse... Estou com pena dessa gente. Já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandar-los embora com fome poderiam cair de fraqueza pelo caminho.
1: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente, Jesus? Quantos pães vocês têm? Sete pães e alguns peixinhos.
0: Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou sete pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos... E eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora. Subiu no barco e foi para a região de Magadã. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus Eles queriam alguma prova contra ele E por isso pediram que ele fizesse um milagre Para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus Mas Jesus respondeu Vocês dizem... Vamos ter tempo bom porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem... Vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé... Vocês estão me pedindo um milagre. Mas o milagre de Jonas é o único sinal que será dado a vocês. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago... esqueceram de levar pão. Jesus disse... Fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros... Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou... Por que é que vocês estão conversando? por não terem pão. Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam. Não lembram dos cinco pães que eu parti para cinco mil homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles sete pães para quatro mil homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenho cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo... que tivessem cuidado com o fermento usado no pão... mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos... Quem o povo diz que o Filho do Homem é?
1: Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que é Elias. Outros que a Jeremias ou algum outro profeta?
0: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu digo a você. Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante... Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. Eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei... farão com que eu sofra muito. Eu serei morto. E no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como morrer. Capítulo 17 Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto... levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar... O seu rosto ficou brilhante como o sol... e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus... Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser,
1: eu armarei três barracas neste lugar... Uma para o Senhor,
0: outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse... Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz... Quando os discípulos ouviram a voz... ficaram com tanto medo... que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse... Levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta... e não viram ninguém... a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte... Ele ordenou aos discípulos... Não contem para ninguém o que viram... até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram...
1: Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro?
0: É verdade que Elias vem para preparar tudo... Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio... e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até Jesus... Ajoelhou-se diante dele e disse...
1: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não
0: conseguiram. Jesus respondeu... Gente, mas sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um o menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram. Por que foi que nós não pudemos
1: expulsar aquele demônio?
0: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas três dias depois, ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro. O mestre
1: de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim.
0: Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa... ...Jesus disse... Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros. Certo... Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Capítulo 18 Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram...
1: Quem é o mais importante no reino do céu?
0: Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse... Eu afirmo a vocês que isto é verdade... Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim... Se alguém for culpado de um deles me abandonar... Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar... Com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer. Mas ai do culpado... Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, Corte-o e jogue fora Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés Do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno Se um dos seus olhos faz com que você peque Arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só... do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado. Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles... estão sempre na presença do meu pai que está no céu que o Filho do Homem veio salvar quem está perdido? O que é que vocês acham que faz um homem que tem cem ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as noventa e pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a é encontrar ficará muito mais contente por causa dessa ovelha... do que pelas noventa e nove que não se perderam. Assim também o pai de vocês, que está no céu... não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você... Vai, e mostre a ele o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas... para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem... Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate essa pessoa como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu... e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra... pedirem a mesma coisa em oração... isso será feito pelo meu Pai que está no céu porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Sete vezes? Não, você não deve perdoar sete vezes... mas setenta e sete vezes. Porque o reino do céu... é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que devia a ele... milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então... Para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos... ...e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o um empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu... ...tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora... O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho... que lhe devia cem moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço... e começou a sacudi-lo, dizendo... Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu... Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido... ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse... Empregado miserável, você me pediu... e por isso eu perdoei tudo o que você me devia... Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia... a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo... É isso que o meu pai que está no céu vai fazer com vocês... Se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão.